0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez você deva
1: conversar com a gente. Síndrome do impostor, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Hoje nós vamos falar por que você não se sente suficiente. Estou aqui hoje eu, a Samia e a Dai, e vamos conversar sobre esse assunto que é tão latente no dia a dia, no nosso dia a dia, e provavelmente no de vocês que estão aí nos ouvindo, que é a síndrome do impostor. E é uma síndrome é, falada aqui no senso comum, com esse nome, ela não é um psicodiagnóstico, porém é algo muito falado ultimamente devido a esse sentimento, essa sensação de não ser boa o suficiente ou de tentar, de forma prejudicial, de forma que nos faça mal, tentar ser boa em tudo que fazemos, tentar encontrar essa validação no outro, de que a gente faz e é muito bom no que faz, né? E o quanto isso, às vezes, nos trava, nos deixa mal, traz ansiedade, uma série aí de problemas que realmente vão, se, é, vão causando em nós sensações muito ruins e, às vezes, nos fazendo travar realmente diante de projetos ou coisas que a gente queira desenvolver, né? Sâmia, conta para nós. Já se sentiu impostora alguma vez? O que, que você tem para falar sobre isso? Oi
2: meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Respondendo aí, Pati, tua pergunta, quem nunca, né? Ou quem sempre? Porque acredito que é algo assim tão comum hoje em dia, principalmente com as mulheres, não que não exista essa demanda com os homens, acho que pelo contrário, mas é muito mais frequente em mulheres, é algo que a gente até percebe mais em consultório, né? E aí surge e envolve muito desse sentimento de, de repente, não se achar bom o suficiente naquilo que faz, de elevar muito os padrões de exigência, o que a gente sabe que acarreta naquele perfeccionismo. E que, de fato, não existe uma pessoa que vai conseguir ser boa em tudo que faz, é, ser 100% boa em tudo que faz e que isso é humanamente impossível, né, e pode surgir muito daqueles pensamentos, ah, e se eu não conseguir fazer, ah, e se eu não conseguir entregar isso, se eu não conseguir, né, fazer determinada atividade, o que que isso de fato significa sobre mim? E aqui vão surgindo algumas regrinhas, né, que a gente vai construindo sobre nós mesmos, e... Trazendo, pensei aqui em trazer, de repente, esse conceito. O que, que é esse conceito? Síndrome do impostor para a psicologia, né? Então, gente, é basicamente o que nós acreditamos sobre nós, né? As nossas crenças. Então, tudo aquilo que foi construído ao longo ali da nossa infância, da nossa adolescência, é como se a gente percorresse um processo de validação, né? Até que tudo isso seja consolidado e, de fato, se tornar ali uma crença, né? E a gente percebe muito é, esses reflexos na vida adulta, o quanto isso prejudica tanto na, na área dos relacionamentos, principalmente aí do, nos relacionamentos amorosos, no ambiente de trabalho, acho que é muito, muito comum, né? E também na área acadêmica. Então, todos aqueles, se a gente for pensar aqui, todos aqueles ambientes que nos colocam ali em uma posição de avaliação, né? Que as outras pessoas consigam nos observar, avaliar o nosso trabalho. Então, esses É como se, de repente, nesses ambientes, a gente ativasse um modo tanto de pensar como de agir de acordo com aquilo que a gente acredita sobre nós. Então, assim, de repente, para exemplificar um pouco aqui, ficar um pouco mais claro para vocês. Então, a gente pode pensar assim, se de repente, ao longo da minha infância, ali ao longo da minha adolescência, eu tive algumas experiências que me levaram, de repente, a acreditar que eu não sou boa o suficiente. Isso na vida adulta, né, é, se reflete em comportamentos diretamente alinhados, tanto para validar que... É, eu não sou boa o suficiente quanto para alimentar esse pensamento. Então, se eu acredito que eu não sou boa, por exemplo, apresentando um trabalho né da faculdade, por exemplo. É, esse exemplo aqui é sobre mim, né? Trazer aqui um, um recorte é, em relação a mim. Então, gente, eu sempre tive assim um comportamento de evitar situações que eu tinha que apresentar um trabalho. Uh, ah, eu sempre falava, ah, fala você, né? Ah, você fala melhor, vai, vai você primeiro, começa aí. Então, ao longo da minha vida, eu fui criando determinadas estratégias para enfrentar aquela situação, de forma que eu tive que ir, ir validando aquilo, né? Eu, e aquilo, de certa forma, fez com que eu acreditasse de fato que eu não era boa apresentando o trabalho e que outras pessoas tinham, ali um, tinham um desempenho uh, melhor que eu. Né? Então, sempre naquele movimento de é, evitação... Arrumando algum tipo de desculpa... Sempre que, que eu faço e, e aquilo... Né? E confirmo aquilo... É como se eu estivesse validando aquilo que eu acredito sobre mim... Então, aí surge aqueles pensamentos... Né? Tá vendo? Fulano é melhor mesmo... Fulano fala bem melhor... Nossa, olha como ele é bom... Olha como fulano é boa... Né? E, e aí, de certa forma... É, a gente acaba que não enfrenta aquela situação, é, eu não me, né, nunca me colocava em uma posição de exposição, ah, eu vou enfrentar isso, eu vou me expor a isso, nunca, jamais, sempre ficava ali nas entrelinhas, né, e, e esse exemplo meu, esse exemplo aqui que eu trouxe, é uma forma de se observar que a gente nunca contesta os nossos pensamentos, é, nós, na maioria das vezes, replicamos tudo aquilo que a gente acredita sem nenhum tipo de contestamento. Ah, eu vou pensar se esse comportamento que eu tô tendo aqui é um comportamento realista. Não, simplesmente eu vou replicando ele ao longo da minha vida enquanto eu posso. E, e aí a gente vai alimentando tudo isso. Então, assim, não sei vocês, se vocês de repente compartilham um pouco desse, é, dessa experiência ou de repente... É, se vocês conseguem pensar em outras áreas da vida de vocês, que vocês consigam encaixar um pouquinho desse exemplo, dessas situações parecidas.
1: A gente acredita sobre nós. De fato, né? E o quanto isso se passa aí na clínica, no início da nossa atuação... É, nós três estamos há mais ou menos um ano, um ano e pouco na clínica e falando um pouquinho aqui com os psicólogos que talvez estejam nos ouvindo, é muito comum no início a gente se cobrar bastante com relação à nossa capacidade, com relação à nossa entrega ali diante do paciente e talvez vão ter aqui pacientes ouvindo ou pessoas que estão em processo de terapia, não necessariamente conosco, mas pode ser com outros profissionais de psicologia e vão ouvir isso e entender um outro lado, uma outra faceta do profissional que está ali te ouvindo, fazendo o seu melhor naquele trabalho. Que realmente nós também somos seres humanos, nós também carregamos as nossas crenças e elas vão interferir sim ali no nosso trabalho, vão nos causar assim emoções, sentimentos, né? Da e fala um pouquinho aí com a gente. Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo
0: que está ouvindo a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo nesse segundo podcast. Num assunto tão interessante, né? Eu estava aqui ouvindo vocês falarem. E esse assunto tão importante e esse exemplo também que a Samia trouxe, né? Inclusive de nós como profissionais poder estar tá dividindo isso aqui com vocês também, né? Eu, eu me dividi, né? Por muitos anos entre a clínica e o, e o trabalho com empresa também. Então, de uma certa forma, a gente sempre uh, tem um pouquinho de sentimento de que a gente não está dando o nosso melhor, né? o que a gente sempre poderia dar mais, enfim. E, e a Samia estava trazendo essa questão das crenças, eh, que eu fiquei pensando aqui o quanto isso vem, não de hoje, que seria legal a gente dividir, né? Como que essas crenças são formadas, no sentido de por, que, que, por que, que eu sou assim, né? Às vezes é um pouco do que a gente quer, às vezes, entender da nossa essência, né? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu me sinto assim? E, às vezes, a gente não sabe de onde vem isso, ou a gente fica tentando é, encontrar um porquê. E, e muitos porquês, às vezes, a gente não vai encontrar, mas a gente pode ter uma ideia Talvez de onde elas surjam, né? E, e essas crenças nada mais são do que... É quase que um óculos que a gente coloca. Eu falo muito essa metáfora com os meus pacientes. Então, é, é, é praticamente um óculos que a gente coloca e a gente começa a enxergar a vida dessa forma. A partir do que a gente aprendeu a ser. De tudo aquilo que a gente ouviu que era importante a gente fazer ou que não era importante a gente fazer... É um óculos muito pessoal e muito particular, que a gente vai crescendo e que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai construindo. Então, se tu acha que tu não é bom o suficiente, em algum momento isso foi desenvolvido e ativado em você, é, essa síndrome do impostor, né, no senso comum falando, essa crença de que você não é bom o suficiente em alguma coisa ou por algum aspecto, então você não nasceu com isso, você aprendeu a se desenvolver e a partir desse aprendizado, desse óculos, dessa visão, dessa forma de olhar o mundo, você se sente muitas das vezes assim, uma impostora ou que você deveria estar tá fazendo mais, você deveria estar tá dando mais, quando na verdade... Às vezes a gente está dando o nosso melhor, a gente está, sim, dando o nosso máximo, mas por conta dessa crença que pode estar muito enraizada, desse óculos que pode estar muito embaçado, a gente não consegue uh, enxergar e ter uma outra visão de outras possibilidades. né? Então, é, é algo bem primitivo, é algo que não nasceu hoje, não se construiu agora na vida adulta, é algo que vem se construindo, é como se fosse uma raiz. É, é, a raiz quando ela é pequenininha ela é bem pequenininha, quando ela vai crescendo ela vai afundando ali no solo e para você tirar ela do solo é muito difícil, né então isso impacta também, estava é, pensando aqui na Samia, falando das crenças né, o quanto isso impacta também, né Samia, na nossa autoestima na forma como a gente percebe a si mesmo da nossa autoimagem do nosso autoconceito é, o quanto isso vem sendo desenvolvido desde lá de trás desde a nossa infância e o quanto isso traz um impacto grande agora quando a gente precisa se relacionar no trabalho quando a gente precisa se relacionar uh, com, com família quando a gente tem que colocar limites e não consegue dizer não dentro do nosso relacionamento então isso diretamente vai impactar muito também na nossa autoestima em tudo aquilo que a gente construiu todo esse óculos e essa visão que a gente vem construindo acerca de nós mesmos e do nosso senso de capacidade, né, não ser bom o suficiente, é sobre no, o nosso senso de autoeficácia, sobre o que a gente acredita que a gente é capaz de fazer. E aí a gente entra no outro ponto, né, meninas muito importantes, que seria um pouco de o que, que é crença e o que, que é realidade né, uhum. é, o, que uhum. que, o que que de fato você não é boa o suficiente e o que que pode ser a tua crença, porque quando a gente fala de crença, né, é legal a gente trocar isso aqui com vocês, porque nem tudo é uma crença, às vezes tu não é boa mesmo em alguma coisa e reconhecer isso é um, é um papel importante para que tu consiga ter atitudes comprometidas para mudar isso, então é, eu vou dar aqui um exemplo meu, assim, eu, eu não me acho boa em um monte de coisa que realmente eu não sou boa, não é, não é uma crença não, realmente uhum. eu não sou boa e, e vamos pensar que talvez a gente falando um pouco de trabalho, né, onde isso impacta às vezes diretamente na nossa vida, a questão do trabalho, a questão do da nossa dedicação do a gente achar que a gente deveria estar fazendo mais a gente não vai ser bom em tudo ali dentro e reconhecer isso é importante né? hoje eu não atendo crianças e adolescentes, né, porque eu me considero que eu não sou boa e realmente eu não sou porque eu não tenho recursos assim, eu, eu não fiz cursos é, que são importantes eu não estudo é, de forma aprofundada né, é, nesse é, Nesse nicho né, de, de crianças e adolescentes... Uhum. De uma certa forma, eu não me desenvolvo nisso... E sim, eu posso não ser a melhor pessoa mais indicada para tratar esse público... E, e percebe uhum. que isso não é uma crença... Isso é uma realidade... E isso pode acontecer também em várias outras áreas da nossa vida... Onde a gente às vezes pode achar que é uma crença... E não, a gente só precisa... Se a gente quer de fato fazer aquilo, trabalhar com aquilo e aí você pode estar pensando dentro do seu relacionamento, você pode estar pensando uma atividade física, um esporte, algo que tu queira se desenvolver e que realmente não, não seja uma crença, realmente você não é bom hoje naquilo, o que você precisa é, se aquilo você considerar que é importante para você e que tu acredita que você quer fazer é um valor seu, você vai ter ações comprometidas para alcançar esse objetivo uhum. para que um dia você se torne bom naquilo, né? Então, é, a gente trazer essa diferença aqui para a gente trocar com vocês é importante porque nem tudo vai ser crença, né? E aí é legal da terapia de a gente, na terapia, a gente avaliar isso e entender o que, que pode ser uma crença, o que, que pode ser uma realidade que você só precisa desenvolver habilidades para alcançar esse objetivo, né? Para também a gente não termo aqui muito, muito terapêutico, assim, psicologizar tudo, né, achar que tudo uhum. é doença achar que tudo, né é um problema e às vezes não, às vezes é só uma falta de, de habilidade que você precisa desenvolver para alcançar mais né, teus uhum.
1: objetivos, né Paty uhum. uhum. Sim, realmente, é eu, por exemplo, não sou boa com esportes, é, eu com certeza não sou, não me considero boa com um trabalho de RH que envolva mais burocracias, mais papelada, e isso é algo que pode ser que em algum momento da vida eu já me comparei, né? inclusive tem muito da comparação dentro da síndrome Muito, de verdade. Sim. E, e com certeza eu já me comparei, eu vejo a Samy indo todo dia, cedo, a academia, mantendo o treino dela em dia. <risos>
0: Um dia é, eu vou ser essa aí pessoa. Nós, aí. Né, daí. Um dia eu vou ser essa pessoa, assim, eu juro. Hoje eu, me comprometo, hoje eu me comprometo três vezes por semana, que é o que eu tô conseguindo, né?
1: Dar uh -huh, conta.
0: Tá.
1: Da... Já, já ajuda muito. E são coisas, assim, que é, a gente vai pra terapia com essas ideias firmes, essas ideias rígidas sobre nós mesmos, né? Quantas vezes eu já falei pra minha terapeuta que eu não me sentia suficiente pra fazer algo dentro da minha profissão, ou no meu relacionamento, diante da minha família, e a gente foi desconstruindo muito isso, trazendo uma leveza de aceitação mesmo, porque, afinal de contas, como a Day falou, nós não vamos ser boas em tudo, em tudo, né se a gente tentar ser boa em tudo, a gente vai estar tá fazendo um esforço gigante, vai estar tá se auto-sacrificando, sem dúvida, porque é humanamente impossível, Ser boa em tudo que fazemos ou querer fazer tudo que a gente acha que deveria fazer. E a síndrome do impostor ela também traz muito um sentido da pessoa ter medo de ser descoberta como impostora. Eu já ouvi isso de vários uhum. pacientes que me disseram exatamente isso. Meus amigos acham que eu sou muito autoconfiante, muito independente, que eu sou muito boa em tudo que eu faço e eu tenho muito medo que eles descubram que na verdade eu não sou. Isso era uma crença, em muitos desses pacientes não era realidade, eles eram bons em várias coisas, inclusive em vários assuntos que o outro validava, que o outro percebia, mas a própria pessoa ali não conseguia perceber. E a gente vai trabalhando então esses pensamentos, essas crenças que são disfuncionais, que são muitas vezes rígidos, é uma autocobrança bastante elevada para quem tem síndrome do impostor, né? Existe um diálogo interno ali da pessoa consigo mesma, bastante crítico, bastante de, de olhar os defeitos, de olhar o que não está bom, de olhar a incapacidade, olhar aquilo que realmente ela não tem de bom, e acaba que é um diálogo injusto consigo mesmo, né? A gente serve muitas vezes para dar conselho, elevar a autoestima dos outros, falar coisas eu, boas. Eu costumo vigiar. dizer, né, Paty, que uh, a gente não
0: precisa de inimigo, a gente pode ser, nós <risos> é. podemos ser nossos nós próprios inimigo, o nosso próprio né? inimigo. Nós somos o nosso
1: próprio inimigo, né? Sim, de fato. Uhum. E aí, me lembra muito aquele livro, até lembrei agora, o Não Acredita em Tudo que Você Sente, que por mais que eu não tenha feito uhum. a leitura dele ainda, mas a gente viu a palestra é, do, do autor, uhum. né, do Léo. Uhum. E, ele, e ele traz muito essa ideia, assim, e também eu diria que não acredita em tudo que você pensa, porque os pensamentos vão, ser, vão estar ali relacionados com essa raiz que a Dai falou, que são as nossas crenças ali enraizadas, e vem, vem como essas crenças? Como é que a gente se torna consciente? Com os nossos pensamentos do dia a dia. Na terapia, é um momento, inclusive, de trazer muito isso, trazer à tona esses pensamentos, as nossas emoções, e poder aos pouquinhos ir cavando essas raízes Dentro de um processo que não é rápido, dentro de um processo que exige paciência, exige autoaceitação, porque leva tempo, né? Leva tempo para a gente desconstruir essas ideias de ser impostora, de não ser boa, esses pensamentos rígidos. E quanto exige de paciência de nós nesse processo todo, não é? Sim. Sim. E, Sim. Tu, e tu já
0: pode, assim, também, né? É, você que está aí ouvindo a gente, né? Um, se a gente for pensar num, num processo autoavaliativo assim que, que você consiga fazer você com você mesma você já pode começar é, é, a olhar para esses teus pensamentos com não com olhar julgador mas assim um, um olhar de descoberta sabe o que que ele quer me dizer né por que, que eu estou pensando nisso e não eu não deveria estar pensando nisso a gente costuma né é, é, olhar um pouco para os nossos pensamentos sempre no sentido de eu não deveria estar pensando sobre isso. Mas, na verdade, se tu tá pensando, é porque tem alguma coisa aí que você precisa olhar, né? Então, um olhar um pouco menos punitivo e mais curioso, eu diria assim, para começar, né? Você uhum. aí está em casa, ouvindo esse podcast agora é, é sozinha. É, um olhar curioso, tenha curiosidade sobre você, tenha curiosidade sobre os teus pensamentos. Né? Aproveita que não está hum. ninguém, tá ninguém olhando, né, menina É só eu, hum, eu, eu comigo mesma. Uhum. Né? Então, assim, tenha curiosidade, é, 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 baixa um pouco a, a autocrítica, que às vezes é muito forte, né? de eu não deveria estar tá pensando sobre isso, eu não deveria estar tá sentindo isso, eu não deveria. E se perguntar um pouco mais é,
2: o que, que isso quer dizer. Uhum. Outra coisa eu... também, Dai, rapidinho, só para. Claro, pra gente... claro. Para eu conseguir consolidar aqui um pouquinho o um pensamento, é... não sei se vocês compartilham também um pouco dessa sensação, né? Mas quando a gente de repente entra nesse modo julgador, esse modo autocrítico a gente entra em um funcionamento, é o que eu falo muito para os meus pacientes também, percebe em qual funcionamento você está entrando, né? E muitas vezes é um funcionamento muito extremista, né? Então, ou eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim. É uhum. aquele, aquele funcionamento 880, então, se é. de repente é, eu identifico por alguma, enfim, por alguma algum gatilho, é, algum fato que de repente, poxa, eu acho que eu não vou conseguir entregar. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir fazer desse jeito. Ou entregar nesse dia, entregar nesse horário. Então, eu nem vou fazer. Porque, de certa forma, uh, eu não consigo lidar com o extremismo. Porque o extremismo nesse funcionamento é uma régua muito alta então eu preciso entregar de uma maneira muito perfeita, de uma maneira, de uma maneira muito boa, de uma maneira impecável então é, é o que eu sempre falo, né? quando a gente entra nesse modo de funcionamento, a gente perde a nossa flexibilidade a gente perde o nosso modo leve e, e coerente de, de, de fazer o que está ao nosso alcance, de acordo com os nossos recursos, da, daquilo que a gente pode ali entregar e que não é ruim, né? Entra muito aquela frase, né? Antes feito do que perfeito, é algo que cabe muito. E às vezes a gente tá funciona né? muito, né? Para fazer as coisas.
0: Funciona,
2: né? Essa Exatamente. E, e se uhum. a gente, na vida, a gente não tem essa flexibilidade de entender que algumas coisas sim a gente consegue depositar mais energia de que outras coisas a gente consegue depositar uma energia um pouco mais reduzida e mesmo assim ter um bom resultado, né? Então, Sim. eu acho que é algo muito interessante. E outra coisa também é que conforme a gente vai flexibilizando esses pensamentos que a gente com começa a ter, né? Que são os pensamentos automáticos aí é, que surgem repentinamente, é, a gente vai criando, a gente vai abrindo uma portinha para a gente criar um repertório diferente. Porque se eu uh, aprendi que eu tenho que ser sempre bom, uh, uma vez que eu não for tão bom o suficiente como eu pensava que eu, eu, eu deveria ser, eu me frustro. Então, o repertório, ele se constrói uh, nem no 8 e nem no 80, né? O repertório, Sim. ele se constrói nas 72 possibilidades aí do meio. Então, é algo realmente a se pensar e, e, de repente, de tentar colocar, de, de, de praticar no dia a dia, né? Uhum. Uhum. E desse Muito caminho...
0: É perfeito, né, Samia, que você está falando. É, é quase que encontrar esse caminho do meio e essas possibilidades que existem entre o 8 e o 80, né? Uhum. Uhum. E quando a gente fala, né, do, do, dessa distorção cognitiva... Que, que a gente chama desse pensamento Tudo ou nada, 880 É como se existissem só essas duas possibilidades
1: uhum. na, hora que a,
0: na hora que a gente Está ali muito, com muita emoção Que a gente tem que tomar uma decisão Ou que a gente está com, com esses pensamentos e pensamento, pensamento automático Nada mais é do que o que você está Pensando agora né? se a gente Inclusive dizer...
1: ouvindo Esse e... podcast com Exatamente. todas essas
0: Provocações, né? Exatamente, nada mais é, gente, de tu que está Ouvindo agora, assim tá fazendo sentido pra você, o que que você tá pensando? Ai, ah, não vejo a hora de acabar esse podcast Ai, ah, eu não tô gostando desse podcast Nossa, tá muito legal, eu quero assistir o próximo. Nossa, faz sentido o que elas estão falando. Não faz sentido é, tá, tá me causando desconforto tá des incomodando aí alguma tá me causando, crença, né? Eu ia se falar isso agora. Se identificando, se comparando Tá causando desconforto? Tá causando desconforto? Não, eu já sei de tudo isso Isso é pensamento automático Isso vai te direcionando para algum lugar que, que pode fazer sentido para você se você Abrir espaço, esse caminho do uhum. meio para olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais
1: cuidado para esse pensamento,
0: né Sim, meninas?
1: Real, com certeza, e ouvindo aqui né, já vem muita coisa aí da nossa própria história, enquanto sujeitos, enquanto terapeutas, enquanto Pessoas. todos os papéis que a gente Pessoas, ocupa aí na nossa né? vida, né? namorada, esposa, filha, porque em todos esses papéis podem surgir essas ideias, essas autocobranças. E uma última provocação é, sobre essa crença de não ser bom o suficiente é fazer vocês olharem para o quanto isso tem a ver com o desejo de ser amado, no final das contas, né? Porque a gente quer ser bom, geralmente, quando a gente aprendeu que ser bom tem a ver com ser amado. A gente não quer errar porque o erro ele envolve punição, envolve reprovação, envolve muitas vezes a crítica. E tudo isso, a desaprovação, a crítica, a punição, tem a ver com não ser amado. né? Querendo ou não, enquanto seres humanos, a gente pode até negar isso, pode até não querer olhar para isso mas a gente tem um desejo profundo, intenso, de ser amado, de ser validado, de ser olhado pelo outro com esse olhar é, afetivo que também pode ser disfuncional, né? A gente pode ter uma ideia de amor muito errada e muito disfuncional para a nossa vida. Isso, já dá um ser... outro
0: podcast, né, Pathy? É verdade,
1: <risos> inclusive, se vocês quiserem mandar dicas de podcasts, de assuntos para nós, é só olhar, entrar lá no Instagram, a Sâmia tem o Instagram dela, é Samia Araújo Psicóloga, né? Isso, Samia Araújo Psicóloga. Confirma aí, dá, e fala o seu também. Arroba Psi Perfeito, e o meu é arroba Patrícia Matana, com dois T's no final. Então, vocês podem encontrar a gente lá, dar dica aí de outros assuntos, o que é que vocês querem ver. E, por fim, temos uma dica aí que eu vou transmitir para vocês, mas que é uma dica de todas nós. É o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, um livro muito bacana, que muito fala bastante bom. sobre essa autoaceitação das nossas imperfeições. Porque nós acreditamos que o caminho não é negar as imperfeições e o caminho também não é suprir todas as imperfeições ou conseguir ser perfeito. Na verdade, o melhor caminho é aceitar e olhar com mais humanidade, mais autocompaixão, com mais coragem as nossas imperfeições, aquilo que a gente não é boa o suficiente e está tudo bem não ser boa o suficiente. O que, que seria, afinal, esse suficiente, né? Para quem, né? Para quem, exato. Perfeito. Bom, da minha parte era isso. Deixo vocês aqui com um super abraço. Fiquem todos bem. E esperamos vocês na nossa próxima conversa, no nosso próximo podcast. Obrigada, meninas. Foi Obrigada. ótimo estar aqui com vocês.
0: Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Se você gostou aí desse podcast, segue a gente lá nas redes sociais. Compartilha. Uh... Se você tem uma amiga que vocês conversam sobre isso, manda esse podcast para ela também, se fizer sentido para você. E a gente está muito aberta aqui a sugestões, a críticas, elogios. E a gente... É, é muito bom a gente estar tá aqui. A gente tem certeza que, que vai fazer sentido para alguém aí. se mudar 1% aí e te ajudar, a gente
2: já está já muito satisfeita.
0: Um beijo. É isso,
2: gente. E... É isso que a Dai falou é muito interessante, né? Se mudar a vida aí fizer sentido para 1%, já tá valendo a pena. Agradeço muito a atenção de todos vocês. E é isso, até o próximo podcast. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. tchau, beijo. tchau.